0: Also wollen wir schon per du sein,
1: oder? Ja, oder? Das ist doch ja. ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausbalanciert, gesund, gesund und, gelassen. und gelassen durch den Familienalltag.
0: Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir das jetzt heute starten
1: können. Wir sind hier heute zum ersten Mal im Studio. Mir mhm. gegenüber ist die Sabine Kovac, Sabine, du bist Psychologin, Familientherapeutin und betreust auch Kitas mhm. und hast auch zwei Söhne, die schon junge Erwachsene sind, gerade Anfang 20.
0: Ganz genau. Mir gegenüber steht der Philipp Schoof. Du bist Kinder- und Jugendmediziner, schon seit 20 Jahren, meine ich, mhm. in einer Praxis niedergelassen und Papa von zwei Töchtern und einem Sohn zwischen 8 und 16 Jahren.
1: Und ich glaube, damit haben wir ganz gute Voraussetzungen dass wir uns unterhalten und die Bandbreite ist ja groß, die wir besprechen können. Es genau. geht von digitaler Mediennutzung über die kindliche Entwicklung oder auch das abendliche Highlight, die Zahngesundheit.
0: Aber auch so Sachen wie Essstörungen, Ängste, Zwänge, eigentlich alles so von A bis Z.
1: Na, dann legen wir los. Gerne. Ja, heute machen wir die erste Folge über Mediennutzung. Ähm, Mediennutzung ist ein Thema, was eigentlich in der Kinder- und Jugendmedizin relativ alt ist. Äh, früher ging es eigentlich nur ums Fernsehen, ist auch immer noch das Häufigste, was die Kinder machen, wenn man in Deutschland sich die Statistiken anschaut. Ähm, aber wir haben doch eine große äh, Vielzahl an Zugriffsmöglichkeiten und damit auch eine große Vielzahl an Problemen, die dadurch äh, erwachsen können nicht müssen. Und ganz lustig auf der Fahrt hierher, musste ich drüber nachdenken, meine mittlere Tochter hat jetzt gerade 13. Geburtstag gehabt und bei uns gibt es ein Smartphone erst ab 13. Aha. Und ganz bewusst, aus medizinischen Gründen sozusagen. Und musste jetzt schon schmunzeln, weil diese Probleme, in Anführungszeichen, natürlich gleich aufschlagen. Also wie lange darf man eine bestimmte App benutzen? Wie lange darf man das überhaupt benutzen? Und darf man das benutzen, wenn die anderen äh, zusammensitzen am Mittagstisch und so weiter und so fort? Und wie ich aus der Sprechstunde weiß, sind das alltägliche Probleme.
0: Kann ich nur bestätigen. Also gerade die Frage, wie lang, wie oft, ähm, ist auch wirklich was bei mir sehr häufig aufschlägt. Bei Eltern, auch bei jüngeren Eltern. Also ist es okay, wenn Kinder zum Beispiel Fernsehen, also gerade bei kleineren Kindern habe ich eher die Erfahrung, dass sie dann ähm, irgendwie so Serien anschauen von Vicky, Biene, Maya, weil die relativ begrenzt sind. Ähm, schadet das oder schadet es nicht? Ist das in Ordnung? Und die große Frage, was oder wie schafft man es, dass die Kinder dann auch nach einer Serie
1: aufhören. Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass wir da sklaven der technischen Entwicklung sind äh, inzwischen, mhm. weil es tatsächlich so ist, dass die, diese Nutzung einfach so weiterlaufen kann in den modernen Zeiten.
0: Okay, aber bevor wir jetzt einsteigen in unser Gespräch, Philipp, kriegen wir jetzt am Anfang noch einen kleinen Überblick und das macht für uns der Bernd und zwar nicht nur heute, sondern auch in allen kommenden Folgen. Bernd, der betreut mit uns diesem Podcast und ist im Übrigen selber ein Papa von einer dreijährigen Tochter. Bernd, bitteschön.
2: Dankeschön, Sabine. Ja, bevor es mit euch weitergeht, übernehme ich mal das Mikrofon. Ich bin einfach derjenige, der euch da draußen ein paar Zahlen, Daten und Fakten liefern wird, der einfach ein paar Gedankenanstöße geben will oder auch mal den ein oder anderen lustigen Fakt parat hat. Smartphone, Tablet und Co. gehören in vielen Familien zum Alltag dazu, das wisst das ihr sicherlich. Ist also auch für die Kinder völlig normal inzwischen. Wobei, das Fernsehen ist immer noch das Lieblingsmedium der 6- bis 13-Jährigen. Letztes Jahr haben laut einer Studie 7 von 10 Kindern täglich ferngesehen Und das eine gute Stunde lang. Wichtig, damit ist das klassische Fernsehen gemeint, also Mediatheken, Streaming-Angebote und YouTube, die Kinder und Jugendliche eigentlich auch regelmäßig nutzen, sind da gar nicht mit eingerechnet. Und zusätzlich zur Fernsehzeit sind Kinder jeden Tag 46 Minuten lang im Netz unterwegs. Die Empfehlung von Fachleuten lautet übrigens, bis drei Jahre überhaupt keine Bildschirmzeit, bis sechs Jahre eine halbe Stunde und für die Zehnjährigen ist auch eine Dreiviertelstunde in Ordnung. Muss es eine Spielkonsole sein, dann schlagen die Experten vor, zu warten. Und zwar, bis die Kinder sechs Jahre alt sind. Das Smartphone sollte es dagegen erst ab neun Jahren geben. Den eigenen Computer sowie Zugang zum Internet noch später, dann nämlich erst mit zwölf Jahren. Aber nur beaufsichtigt. Und damit zurück zu euch zwei. Viel Spaß bei eurem Gespräch.
1: Also wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, da waren schon meine Eltern immer streng. Sehr zu meinem Unwillen, Fernsehen gab es wirklich nur rationiert, aber es gab es auch per se nur rationiert. Es gab ab 17 Uhr, äh, gab es irgendwie Kinderprogramm, mhm. das ging dann gefühlt bis 18 Uhr, da waren vielleicht so zwei Serien mit drin. Ähm, und das haben wir heute natürlich ganz anders
0: also wenn ich mich da bei meinen Jungs zurückerinnere, da war es tatsächlich noch so, das mag man heute gar nicht glauben, dass zum Beispiel ähm, abends um 19 Uhr der Sandmann kam mhm. und davor in aller Regel eine Folge von immer wechselnden Sachen, mhm. die man auch nicht aussuchen konnte. Und da war einfach klar, dass es danach aus, fertig. Und dann hatte sich ein gewisses Ritual eingespielt, was der Vorteil war. Der Nachteil war, dass allerdings oft unser Familienalltag Super geprägt war davon, rechtzeitig zu Hause zu sein, dass man um Gottes Willen nicht irgendwie die Binoire verpassen würde. Was ich auch stressig fand. Also, ja. das ist heute eigentlich vielleicht besser.
1: Also, das kann man tatsächlich bestätigen. Das, das kann ich auch aus eigener Erfahrung von mir selber. Also Sonntagsausflüge, während Heidi ausgestrahlt wurde, das war ja, ganz schrecklich. Das ging für mich. Ja, es ging gar nicht. Ich musste mir auch immer Gaststätten suchen, wo das lief. Aber ähm, trotzdem war es ähm, eigentlich, glaube ich mein Part Gesundheit, mhm. ähm, besser verträglich als heute diese ständig Verfügbarkeit. Ja. Das setzt nämlich voraus, dass ich weiß, wie ich damit umgehe. Und da sehe ich auch, gerade wenn ich die Fragen aus der Sprechstunde des Revue passieren lasse und auch, was ich selber erlebe mit meinen Kindern, ähm, die größere Schwierigkeit. Das geht schon mal damit los, dass wir vom medizinischen Standpunkt, Stichwort Gehirnentwicklung, ähm, ganz klar sagen, von null bis drei Jahre sollten Kinder eigentlich Gar nicht Fernsehen. Hat super geklappt bei unserer ersten Tochter, mhm. fast super bei unserer zweiten Tochter. Bei unserem Sohn hat es, also der Wille war da, sagen wir es mal so, aber der hatte ja schon zwei große Geschwister und da sehen wir gleich, wie Theorie und Praxis kollidieren können. Ja,
0: genau, das ist wirklich so. Mein älterer Sohn, der hat wirklich bis zum dritten Geburtstag, tatsächlich, um es nochmal auf den Sandmann zurückzuführen, äh, nicht gewusst, dass es Ding gibt. Dann waren wir mal auf so einer Mutter-Kind-Kur und alle <lacht> waren ganz wild da drauf und er wusste gar nicht, um was es geht. Und bei meinem älteren Sohn, der dann dreieinhalb Jahre später geboren ist, da war das Ding natürlich sofort bekannt. Und ich denke tatsächlich, dass jetzt gerade was jüngere Kinder angeht, wie du schon sagst, da bin ich ganz bei dir, dass es zumindest, also nicht förderlich ist, <lacht> Ähm, wenn man im Fernsehen sozusagen irgendwie Lerneffekte haben soll. Also man weiß ja heute von der Hirnentwicklung, dass Kinder eigentlich nur lernen, wenn die Sachen mit allen möglichen Sinnen vernetzt sind. Mhm. Also dass man eine Tomate nur als Tomate mhm. begreift, wenn man die auch fühlt, schmeckt, mhm. riecht, verschiedene Sachen zubereitet, vielleicht auch mal die durchschneidet, wenn man die auch mal da matscht und irgendwie merkt, was, was ist eine Tomate ähm, und das nichts nutzt, wenn man einfach nur in so ein Bildschirm plotzt, weil man nur den Sesin bedient.
1: Richtig, also da gibt es ja im Deutschen das wunderbare Wort begreifen mhm. und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und äh, trotzdem ist es natürlich so, dass es äh, auch, auch Interessengruppen gibt, also de facto äh, wird es ja immer wieder beworben, dass man auch für Kleinkinder-Apps äh, oder eben auch Programme hat. Mhm. Ähm, und kann ja teilweise vielleicht auch günstige Effekte haben, aber eben nicht in diesem Kleinkindalter. Das ist nochmal ganz wichtig. Bei ja. älteren Kindern, die dann schon ins Vorschulalter kommen, ähm, da kann man durchaus äh, dann auch positive Effekte rausziehen. Und ich glaube, da... Was jetzt bei uns angeht, war jetzt zum Beispiel für den, den, den Jungen ganz interessant solche Dinge wie Was-ist-was-Sendung
0: mhm. und
1: oder auch Hörspiel. Ja. ja,
0: Sendung mit der Maus, der Klassiker, gell? Den, genau. den eigentlich fast alle gucken. Ja. Zusammengefasst, ich glaube, es geht für Kinder mindestens für U3 eigentlich ums Vernetzen vom Gehirn. Mhm. Also was soll da hängen bleiben, wenn es mhm. kein Netz gibt? Und später, wenn das Netz vorhanden ist, dann warum nicht? Ja. So, und ich persönlich glaube, dass es jetzt nicht super schadet. Wenn das jetzt mal 20 Minuten sind am Tag, dann kann man das auch mal verschwenden. Das Gehirn ist irgendwie groß genug, das verzeiht uns das. Aber ich glaube, mehr ist auf definitiv einfach dann nicht okay.
1: Das ist natürlich so... Theorie und Praxis haben wir schon gesagt, die trennen sich da manchmal ein bisschen. Aber entscheidend ist doch, wie der Zugriff ist. Also wenn ich relativ junge Kinder mit einem Gerät ausstatte, was Geräusche und Bilder von sich gibt, dann muss ich damit rechnen, dass die das nicht in vernünftigen Maß benutzen. Und äh, gerade wenn die diese Geräte mit in die Schule oder. Äh, in andere Einrichtungen mitnehmen, dann sieht man ganz oft, dass die sich auch regelrecht versammeln. Also es mhm. muss gar nicht nur einer ähm, das ähm, für sich benutzen, sondern es äh, hat eine magische Anziehungskraft, äh, auch auf viele andere. Und dadurch gibt es auch äh, Zugriffe auf Inhalte, die nicht altersgeeignet sind. Und es gibt natürlich auch einen herben Verlust an Interaktionen. Und ich denke, äh, dass man da wirklich... Von Elternseite ist dahin beschränken sollte, dass die ständige Verfügbarkeit nicht da ist. Also Stichwort, solche Geräte müssen zu Hause bleiben, auch wenn die Kinder schon älter sind. Das ist eigentlich nichts, was man mit auf den Schulweg nimmt. Wenn die Kinder älter sind und entsprechend die Hirnentwicklung vorwärts äh, gegangen ist und auch die Reife, dann auch so einen kontrollierten Umgang haben.
0: Was würdest du sagen, was ist das Alter, wo man quasi Kinder mit Handy so losschicken kann? Weil viele Eltern sagen ja, wenn spätestens wenn sie in die weiterführende Schule kommen, ähm, bräuchten sie gern oder hätten die Eltern auch gerne, dass ihre Kinder sozusagen per Handy erreichbar sind. Und das ist ja dann notgedrungen ein Smartphone heutzutage.
1: Ja, genau. Es heißt immer so schön, ab 9 bis zehn mhm. könne man das tun. Und da kommt immer das Erreichbar-Argument. Ich glaube tatsächlich, erreichbar geht auch anders. Das kann eigentlich nicht das Argument sein. Und von der Reifeentwicklung würde ich tatsächlich auch sogar nochmal unterscheiden zwischen Mädchen und Jungen. Also ich halte es schon für ideal, dass man tatsächlich nochmal so bis zwölf Jahre wartet mit dem Smartphone. Mhm. Bin mir aber dessen bewusst, dass das schon einen heroischen Kampf darstellt, ja, wenn man das, das so durchsetzen klar. will.
0: Aber du hast gerade selber gesagt, deine Tochter hat zum 13. Geburtstag jetzt aktuell. Ein Handy bekommen, das hat funktioniert bei
1: euch, oder? Mhm, das hat, das funktioniert bei uns schon, aber es hat eben bei ihr schon deutlich schwieriger funktioniert. Äh, die Mediennutzungszeit, also beispielsweise die Organisation von Sportvereinen oder von Jugendgruppen, das läuft ja alles automatisch ja, alle über, über, WhatsApp, über ja. WhatsApp oder andere Accounts. Und da haben wir äh, tatsächlich eine Schwierigkeit gehabt, dass wir ein Familienhandy, ähm, ein Uralt-Handy quasi installiert haben, wo all diese Organisationssachen laufen. Und es ist so alt, dass das auch nur in unserem Heimnetzwerk funktioniert, also nicht wegtransportiert werden kann, sodass da eine gewisse Kontrolle da ist.
0: Also umgekehrt ist ja auch ein sehr guter Tipp, wenn man, ähm, wenn man jetzt Laptop oder Computer bis zum bestimmten Alter quasi in einem öffentlich, für die Familie öffentlich zugänglichen Raum platziert und tatsächlich dann erst sagt, ich sag mal tatsächlich jetzt irgendwie ganz revolutionär, vielleicht mit 16, den Kindern erst erlaubt, das in ihrem Zimmer zu nutzen. Das hat wirklich den Effekt, dass man überlegen muss, ob man jetzt irgendwie im Wohnzimmer sitzt und da seine Sachen erledigt oder ob man es einfach, also sich in sein Zimmer zurückziehen will.
1: Ja, ganz klar alles, was, wo man alleine ist ist man auch dem Medium ja quasi ausgeliefert. Mhm. Ja, das ist ja sogar, es fällt mir gerade ein, wir reden ja immer über so technische Dinge, ähm, die so neu sind. Es gibt ja auch immer noch die Hörspiele äh, auf CD äh, mhm. oder auf MP3, also die eigentlich statisch sind. Aber selbst da ist es ja so, wenn ich so einen totalen Rückzug habe und dann in dieser ähm, künstlichen Welt quasi versumpfen kann, ähm, dann wird es natürlich auch immer problematisch. haben ähm, Freunde gesagt, die, die Zeit, die das Gehirn damit zubringen kann, ist wie immer, die Dosis macht das Gift. Also, mhm. es schadet nichts, da sich ein Hörspiel anzuhören. Manchmal ist es sogar ein Gewinn, wenn es Sachthemen sind. Aber mit zunehmender Dauer wird es dann schwierig. Und ich, ich würde das immer so handhaben, dass ich möglichst kontrolliert mir das anschaue. Mhm. Also, der Fernseher im Wohnzimmer ist sicherlich besser als der Fernseher auf dem Zimmer.
0: Ja, definitiv. Und für viele Eltern, also das werde ich häufig gefragt, was mache ich denn? Oder wieso kann mein Kind denn eigentlich zum Beispiel nach einer... Serie, nehmen wir mal wieder die kleinen Biene Meier nicht ausschalten, ja? Warum? Wir haben das vorher vereinbart. Also nehmen wir mal so ein Vorschulkind und äh, man trifft Vereinbarungen, das Kind sagt, ja, ganz bestimmt, also diese eine Folge und dann mach ich aus, ja, mach's kein Theater, nein, mach ich ganz bestimmt nicht. Ähm, so, dann guckt das Kind das an und was passiert? Es gibt trotzdem ein Riesentheater. Und die Eltern fragen mich, wie kann denn es sein, ja? Also will mein Kind mich ärgern? Und da denke ich, nein. Ich denke, je kleiner Kinder sind, das, was du gerade sagst, weil das irgendwie so eindimensional ist, umso schwieriger ist es quasi für sie, wieder auf diese kognitive Ebene zu kommen, sich daran zu erinnern, dass ich das ja so versprochen habe. Jetzt bin ich erstmal sauer, also ich bleibe quasi meinen Emotionen hängen und, und schrei, egal was ich vorher gesagt habe. Also ich war auch tatsächlich, fällt mir da gerade einmal auf einem Vortrag von einem Hirnforscher, ich meine mhm. es war der Manfred Spitzer, und ähm, der hat wirklich so eindrücklich auch mit äh, Fotos gezeigt, man kann ja heutzutage dem Gehirn beim beim Denken zugucken durch äh, so FMRT-Aufnahmen, mhm. also funktionelle MRT-Aufnahmen, wo man richtig sehen kann, welcher Ak Teil des Gehirns jetzt gerade aktiv ist mit Farb. Bildern und es war echt so, dass er dann äh, zeigen konnte, dass das nur wirklich ein sehr kleiner Teil ist, der wirklich aktiv ist im Gehirn. Und äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er es tatsächlich äh, ungefähr so als Stecknadelgröße benannt. Das ist bei mir so hängen geblieben, äh, weil manchmal ist es wirklich so, wenn du Kinder beim Fernsehen zuguckst, dann merkst du, dass die wie fast im Tunnel sind und, äh, und, und, und da drauf gucken und manchmal auch das Kiefer so ein bisschen runterhängt und dass ich mir wirklich dann denke, jedes Mal, wenn ich das gesehen habe, ah ja schon an Stecknadelgehirn, sag ich jetzt einfach mal, sehr plastisch, weil anschließend wenn du den Fernseher ausmachst, ist es natürlich dann umso schwerer wieder in ein komplexeres Denken zu kommen also ich würde mal fast sagen wie so ein Beispiel, wie du versuchst den Motorroller wieder anzukriegen hm. und es dauert eine Zeit, bis du das schaffst ich würde sagen, je kleiner die Kinder sind, umso schwerer fällt ihnen das. Mhm. Und mhm. im Grunde kannst du sagen, eins zu eins, wenn du jetzt Kinder zehn Minuten gucken lässt, dauert es auch zehn Minuten, bis sie wieder äh, ja, halbwegs sozusagen alles aktiv haben, dass sie einfach auch verstehen, was du sagst und nicht sozusagen in ihrer kleineren Blase noch sind. Das ist eben die Nebenwirkung mhm. in Anführungsstrichen. Mhm. Ausbalanciert.
1: Gesund und gelassen durch den Familienalltag.
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch die Zockerei im Internet. Also mhm. ich habe zwei Jungs, ich weiß, wovon ich spreche. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also ist wohl auch statistisch gesehen jungspezifisch ein schwierigeres Problem. Und die spielen ja auch online, spielen ja viel, die verabreden sich. Wie kriegt man denn das hin? Ja, ich habe gelernt, das Erste und Wichtigste ist schon mal, tatsächlich sich dafür zu interessieren, was spielen die da eigentlich?
1: Hm, richtig.
0: Beispielsweise meine zwei Jungs, die haben immer League of Legends gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit zwei Mädels? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Nö, kenne ich nicht.
0: <lacht> und nur im Vorbeigehen <lacht> dachte ich immer, okay, Ballerspiel. Also was man so hört, geht überhaupt nicht, ich habe mich mega aufgeregt. So, dann wurde mir das mal erklärt. Natürlich wird da irgendwie auf dem Bildschirm irgendwie wird da ge gekämpft. Aber was ich verstanden habe, das ist ein Spiel, wo jeweils immer Fünfergruppen spielen. Also das ist quasi ein Strategiespiel. Gibt es jetzt mittlerweile auch irgendwelche Ligen dazu. So, ähm, dann wurde mir auch klar, dass das total schwierig ist, wenn ich jetzt sozusagen als Mama da reinrausche und sage, stopp, jetzt machst du sofort aus. Weil so ein Spiel dauert halt so ähnlich, wie wenn du jetzt irgendwie ein Würfelspiel machst. Dauert 45 Minuten. Die können nicht einfach aufhören, weil dann der Rest der Gruppe sozusagen um mhm. mhm. einen Schaden hat, mhm. was ja total blöd und peinlich ist. Mhm. Und du wirst sogar gesperrt aus dem Spiel, wenn du das öfter machst. Okay. Ja, ist so. Okay, dann habe hab ich also verstanden, was ist das Problem? Und wir haben dann eher vereinbart, okay, wie viele Spiele? ja, Wie ist das dann zeitlich? Also, dass du einen Puffer machst und sagst, okay, wenn das aus ist, machst du aus. Kann dir mal passieren, dass er dann noch eins macht, weil das nur so kurz war möglich, aber du kriegst so eine Idee, wie lang sowas tatsächlich dauern kann. Also das war schon mal das Erste. Und die zweite Geschichte ist, ich, ähm, das haben wir auch aus, aus Erfahrung gelernt, einfach ausschalten führt zu kompletter Eskalation. Mhm. So, und mhm. habe dann auch später mal äh, in dem Buch gelesen, tatsächlich, wollen Sie einen Familienkonflikt komplett eskalieren lassen, schalten Sie einfach das Internet ab. Ja. So, also wie ist es nun lösbar? Und da war ein super Tipp, und das kann man auch aufs Fernsehen übertragen, äh, man macht es mit den Kindern aus und so nach dem Spiel machst du aus oder nach der Sendung schaltest du aus. Wenn das nicht macht, nicht einmischen, das gibt Eskalation, aber mhm. dann ist die klare Regel am nächsten Tag gar nicht.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass ich quasi eine, eine Folge gleich mit instruiere. Ne? Genau. Also letztlich ist es ja ein Vertrag schließen. Ne? Man Richtig. sagt, wir machen das so und mhm. so bei uns in der Familie. Und äh, wenn du das nicht anhältst, tritt dies und jenes ein. Genau. Das ist übrigens ein Grundprinzip der Erziehung, was eigentlich... Äh, immer so funktionieren sollte, dass ich Folgen anbiete und daran dann genau. das Kind der Jugendliche lernen kann.
0: Völlig unaufgeregt. Also so viel zum Thema gelassen, weil dann musst du dich nicht aufregen und witzigerweise haben sie das akzeptiert. Also dann war das am nächsten Tag klar, aber du musst es wirklich machen. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie selber vergisst und dann äh, gräbst du dir quasi selbst die Grube. Also unbedingt dran denken, es machen dann wird vielleicht den ganzen Tag über genölt und gemeckert. Aber es ist klar, so so ist es halt nun mal.
1: Ist genau richtig. Und äh, da würde ich den Bogen schlagen, auch zu den dann älteren Kindern oder gar Jugendlichen. Je später ich anfange, so ein Medium zur mhm. Verfügung zu stellen, umso eher besteht auch die Chance, das selbst zu reflektieren. Also unsere älteste Tochter, die, die Erstgeborenen sind immer etwas reflektierter, weil Bezugspunkt Eltern und nicht Geschwister oder andere, andere Kinder und Jugendlichen. Aber die hat es mal so schön gesagt, nach ihrer ersten Zeit, ab 13, dann mit eigenem Smartphone. Ähm, kann ich hier ja auch sagen, inzwischen hat es natürlich alles, was man braucht heutzutage. Die Zeiten sind schon lang vorbei, dass es nur das Smartphone war. Ähm, aber die hat es dann so schön gesagt, eigentlich ist es gut dass ihr mir das so spät erst zur Verfügung gestellt habt, weil ich merke, wie viel Zeit ich damit äh, verschwende mhm. und wie sehr mich das abhält, beispielsweise äh, für die Schule effektiv zu lernen. Und daran merkt man das eigentlich ganz gut, mhm. äh, dass äh, es sinnvoll ist, wenn Familien ähm, Rituale oder Regeln aufstellen, äh, wo sie diesen Konsum auch steuern können. Und interessant ist ja, dass wir auch immer Konsum sagen. Ja, es wird ja sehr viel auch nachgefragt bei mir, ob, ähm, ob denn die Kinder nicht im Lernen profitieren. Also es gibt Lern-Apps ähm, oder es gibt äh, Schulklassen jetzt bei mhm. meiner Mittleren. Vokabeln
0: lernen zum Beispiel.
1: Ja, ja da ist es zum Beispiel was, gibt's ganz Wirklich tolle effektiv, Programme, genau. ja, effektive Programme. Ähm, bei meiner Mittleren wurde jetzt gerade beschlossen, die nächste das nächste Schuljahr ist die Tablet-Klasse. Das äh, sehe ich eher mit <lacht> weinendem Auge, ähm, als mit lachendem. Aber das ist natürlich so auch die Entwicklung insgesamt. Ja. Das, das wird viele synergistische Effekte geben, ähm, die da helfen können. Aber es wird auch Nachteile geben. Und deswegen glaube ich, ist so wichtig, wie eigentlich in allem, dass, dass wir Eltern uns Gedanken machen als Familie, und zwar wir als Familie, äh, wie wir da agieren können, welche Regeln wir aufstellen und was wir für sinnvoll halten. Und da wird natürlich jeder immer ein bisschen zum anderen Schluss kommen. Ne? Das stimmt. Also Viele, wenn ich das in der Sprechstunde sage, bei uns gibt Smartphone erst ab 13, dann schütteln die den Kopf und äh, denken, ja, so was Absurdes. Da gibt es das natürlich früher. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass man ja. reflektiert und quasi sich als gemeinsam als Familie ähm, überlegt, was ist für uns brauchbar. Denn eins ist klar, wegbekommen wir das ja nicht mehr. Ne? Ja, die, die Mädchen sind da, sie sind allgegenwärtig, wir nutzen sie auch alle. Und das ist vielleicht auch so ein Stichpunkt, ähm, wo ich mir immer sehr an die eigene Nase fasse, weil ich einen Beruf habe, wo viele Leute auch außerhalb der, der normalen Geschäftszeit gern ähm, mal nachfragen oder was wissen wollen. Ähm, so dass ich doch relativ oft selber auch äh, Medien benutze.
0: Ja, ähm. finde ich gut, finde ich gut. Und ich, ich glaube tatsächlich auch, also ich meine Söhne sind ja schon über 20, was du vorher sagst mit dem Reflektieren, dass die durchaus auch wissen, was sie quasi verpassen, wenn sie es nicht machen. Aber da kann man ja als Eltern auch ansetzen, wenn man irgendwie ein gutes Alternativprogramm hat. Wir gehen mal in die Berge, machen mal eine Wanderung, einen Tag. Ja, <lacht> da höre ich jetzt gerade wieder einige schreien, die dann sagen, Gott, das will ich nicht wandern, aber ist ja wurscht, kann man auch mal an See fahren. Dann ist das ja schon ungleich uninteressanter. Und ich glaube, dass viele halt auch genutzt wird äh, aus, ja, es ist Langeweile vielleicht oder es war weil einfach nicht viel los ist. Also da könnte man ansetzen und dass sie im Nachhinein dann sagen, hey, das war doch auch schön, dass wir da auch mal auf einer Hütte waren, wo wir kein Handyempfang hatten oder abends mal einen Spieleabend gemacht haben oder solche Geschichten.
1: Ja, dieses Erleben ist ja total selten geworden. Also ja? Stichwort, äh, ich greife mich an die eigene Nase. Ja, höre ich ganz oft von meiner Frau am Wochenende auch jetzt leg doch mal das Ding weg mhm. ja, dann sage ich mal das ist ja ich das, hat, das sind Patienten oder das ist beruflich aber es ist natürlich etwas was die Kinder auch mitbekommen und man tut sich dann sehr schwer in einer Diskussion, wenn man tatsächlich dann gesagt bekommt, du schaust ja immer drauf.
0: Ja genau, da trifft ja. wieder mein Lieblingssprichwort. Äh, wir können Kinder nicht erziehen, sie machen uns ja eh alles nach.
1: Genau so ist <lacht> es. Ja, richtig. Ja. Und äh, unter medizinischen Aspekt wäre das nochmal ein Punkt, der, wo wir glaube ich ein Augenmerk drauf legen müssten. Äh, eben, wenn die uns eh alles nachmachen, mhm. dieses Verhalten ist ja eigentlich äh, wirklich gesundheitsschädigend. Also ja. stets auf Abruf zu sein, stets bereit zu sein ja. und wenn ich das schon als Eltern meinen Kindern zeige, dann ist es natürlich ganz schwierig später, dass die selber äh, dann einen vernünftigen Umgang finden. Also es ist ganz oft, dass ich ins Sprechzimmer reinkomme äh, und da sitzen dann Eltern mit dem Smartphone und töckeln vor sich hin. Mhm. Ähm, und, oder gar sogar während des Gesprächs kommt eine WhatsApp-Nachricht und die schauen wirklich dann auf diese WhatsApp-Nachricht und lesen die. Aha. Also während man äh, eigentlich im Gespräch ist äh, und die Kinder sind dann entweder mitbeteiligt oder, oder machen irgendwas. Also die Aufmerksamkeit ist äh, eben völlig weg und aufs Medium gerichtet. Und das äh, wäre ja fatal oder ist auch fatal, wenn die Folge ist, dass Kinder solches Verhalten lernen. Und das tun sie.
0: Das stimmt. Ich habe so die so jetzt gerade vor Augen, wenn wir abends zum Beispiel bei uns essen, dann irgendwo ein Smartphone rappelt, dann ist eigentlich mein Mann der, der als erstes hinspringt, häufig äh, unter Protest von den Jungs, die dann sagen: Papa, nein, ähm, ja nur ganz kurz, könnte ja wichtig sein. Und dann hat eben bei so einer Gelegenheit mal mein großer erzählt, dass die wirklich, wenn die mit Freunden unterwegs sind und irgendwie ähm, was essen gehen, dass dann die Handys in der Tischmitte gestapelt werden. Und der, der zuerst sein Handy nimmt, wenn es rappelt, der zahlt die Rechnung. Dann ja. macht es niemand mehr. Und das finde ich ehrlich, also das macht Hoffnung, finde ich eigentlich ganz witzig. Mhm. Und ich glaube, das wäre so das Ergebnis von dem, was wir so erzieherisch eigentlich bewirken wollen. Also nicht es komplett Einfach wegzunehmen oder den Kindern gar nicht zu geben, sondern ihnen tatsächlich bewusst vielleicht medien dosiert mit klaren Regeln zuzumuten, aber dann auch drauf zu gucken oder mit ihnen zu besprechen, wie viel und das vor allem auch einzuhalten, selbst unter großem Protest und Geschrei das irgendwie durchzuziehen.
1: Also dem werde ich mich anschließen. Das ist sicherlich das Ziel der Medienkompetenz. Mhm. Und äh bei vielen anderen Bereichen haben wir haben wir selbstverständliche Kontrollen. Also mhm. wir sprechen ja über Medienkonsum, also bei Konsum, bei Genussdrogen äh, führen wir Altersgrenzen ein. Und das Überraschende ist, dass wir es da eigentlich so gar nicht tun als Gesellschaft. Mhm. Und ich sehe eben so ein bisschen die Gefahr. Ähm, tatsächlich, wenn das so Eingang findet in die, in die Schulen oder auch sogar in die Kindergärten, man darf sich da nichts vormachen. Die großen Firmen aus dem Silicon Valley, die sponsern solche äh, Aktionen im großen Umfang. Mhm. Ähm, und das macht natürlich auch Sinn, weil wir sicherlich auf eine berufliche Zukunft zugehen, wo es von Vorteil sein kann, wenn man stundenlang an einem Bildschirm aushält. Mhm. Ähm, aber der andere Aspekt ist eben, dass wir die Gesamtentwicklung des Menschen nicht sehen. Und ich bin sehr froh, von dir zu hören, dieses Beispiel von jungen Erwachsenen, die tatsächlich auf die Idee kommen, wir machen selber was, damit wir ähm, von diesem Zwang oder diesem äh, diesem Haschen nach nach Ablenkung, was es ja letztlich ist, entgehen können.
0: Ja, ist eigentlich witzig, gell?
1: Und das ist eigentlich das, was, was ich auch so schlimm finde, diese äh, Unfähigkeit zur, wie man so schön sagt, lila Laune, zur... Langweile. Wenn mhm. ich denke, früher war ein Satz wie mir ist langweilig eigentlich relativ häufig und den gibt es heute kaum noch, mhm. ähm, aber mit fatalen Folgen, weil eben Langweile auch was ganz Wichtiges ist für die menschliche Psyche und die von Kindern erst recht. Wo kann ich mich neu sortieren. Und äh, kreativ werden beispielsweise. Kreativität entspringt in der Regel äh, aus Langeweile, aus Langeweile genau. ja, mhm. weil ich da neue Ideen entwickle. Ja. Und diese Chance nehme ich, äh, wenn ich immer Ablenkung zur Verfügung stelle. Das stimmt. Und
0: was mir auch da irgendwie äh, noch ganz wichtig ist zu sagen, gerade bei Eltern von kleineren Kindern, äh, dass man auch nicht unterschätzen darf, äh, wie das jetzt quasi für die emotionale Regulation oder Bildung von Kindern ist, wenn die Eltern selber am Smartphone sind und man keine wirklich ähm, passende Reaktion zu dem, also zu dem Spiel vom Kind oder was dem Kind gerade passiert hat, weil man selber emotional mit was komplett anderem beschäftigt ist. Das ist das wirklich Essentielle, was Kinder mindestens also für den U3-Bereich brauchen, dass ihnen jemand quasi mitspiegelt, was passiert dir gerade, wie geht es dir gerade, was kannst du tun? Was brauchst du? Weil die Reaktion dazu einfach gar nicht passt.
1: Sehe ich auch so. Mhm. Also wenn man jetzt so, sich das anschaut, über was wir geredet haben, lässt sich ja eigentlich doch einiges an äh, Schlüssen ziehen für unsere Familien, ja, für uns, was die mhm. wir selber ziehen, aber auch für die Familien, die wir betreuen. Ähm, ich glaube, eine Grundregel, da sind wir uns einig, ist, dass eigentlich so spät als möglich eine Mediennutzung wie auch immer stattfinden sollte. So spät als möglich meine ich eben im Kleinkindalter so gut wie gar nicht.
0: Ja, sind wir uns einig.
1: Und sicherlich ist die Mediennutzung an sich auch nicht, nicht mehr wegdiskutierbar oder man kann nicht so tun, als ob es das alles nicht gäbe. Deswegen glaube ich schon, dass man dann im Vorschulalter langsam die Familien darauf hinführen kann. Und das fordert aber von uns, oder wie siehst du das, äh, doch auch von uns selber eben einen reflektierten Umgang. Das heißt, wir müssen selber auch drüber nachdenken, was tun wir da eigentlich als Eltern und was welche Beispiele geben wir.
0: Absolut. Also Nachdenken schadet, glaube ich, ab Null nicht. <lacht> und dann tatsächlich mit den Kindern darüber in Austausch gehen, wie du sagst, so ab Vorschulalter auf alle Fälle und da klare Regeln aufstellen und die auch Einhalten,
1: setzt dann immer voraus, dass diese Medienkompetenz eigentlich eben bei uns selber erstmal da ja, ist. Ja, ne?
0: genau, genau. Und ein wichtiger Faktor ist natürlich, Dazu noch, dass man auch wirklich alternative, wirklich interessante Alternativen anbietet, was man auch wirklich mal machen könnte, wenn das Smartphone mal aus ist. Also auch Dinge, die Spaß machen, mit der Familie zusammen machen, die Familienzeit irgendwie zu nutzen. Ich weiß, das ist manchmal auch nicht so einfach, aber ich kann bestätigen jetzt von meinen Kindern aus, dass das im Nachhinein hängen bleibt.
1: Ganz sicher. Sabine und ich kennen das beide aus unserer Sprechstunde. Oft kommen die Eltern äh, mit Fragen, die sie schon im Internet gegoogelt haben. Da gebe ich immer gerne den Tipp weiter. Es gibt im Internet ganz viele wunderbare Seiten. Um zu wissen, wie die Qualität ist, schaut einfach mal ins Impressum. Da ist per Gesetz hinterlegt, wer dafür verantwortlich ist. Und es ist natürlich ein großer Unterschied, ob das eine Werbeagentur gemacht hat oder ob das zum Beispiel die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist. Natürlich haben wir die Informationen dieser Folge nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen. Falls ihr ernsthafte Fragen habt, bitte wendet euch persönlich an eure Kinder- und Jugendärztinnen oder eben auch in der Kita und Gemeinschaftsanrichtungen an die Psychologinnen, die dort tätig sind. Und wenn ihr doch im World Wide Web unterwegs sein wollt, dann an dieser Stelle ähm, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es unter kindergesundheit-info.de eine Rubrik Medien. Und äh, bei internet-abc.de bekommen Kinder und Eltern gute Tipps an die Hand, wie sie sich sicher im World Wide Web bewegen können. Diese Internetadressen haben wir in unseren Shownotes für euch verlinkt. Und da könnt ihr euch nochmal reinklicken. Und damit verabschieden wir beide uns ganz herzlich von euch da draußen und hoffen, dass es euch
0: gefallen hat und dass ihr was mitnehmen konntet von unserem Podcast. Und würden uns natürlich total freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, vielleicht auch anderen Familien und gerne auch auf eurer Lieblings-App abonniert. Ja, Bis zum nächsten Mal.
1: Sehen wir uns beim nächsten Mal. Was wollten wir da besprechen? Äh,
0: Thema Ernährung.
1: Heißes Thema.
0: Heißes Thema. Okay. okay.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Und das ist noch ganz wichtig. Dieser Podcast ist natürlich kein Ersatz für eine ärztliche Beratung. Für eine medizinische Beratung. wendet euch bitte einfach wirklich an eure Kinderärztin oder an euren Kinderarzt. Und bei akuten Problemen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117
1: oder im totalen Notfall natürlich wie immer wählt die 112.